0: 这个拍立得的照片，其实每一张照片对于我来说，它不是一个画面，它是一个场景。就当我看到这个照片的时候，我就会拉回到当时那一刻，去想当时的那个那个氛围。甚至看到一个桌上拍的菜，我都觉得哇，好像回到当时闻到那个菜的味道
1: ，感觉。所以，其实拍立得给你带来的更多的是。哎，我听听到你讲，有点已经上升到这种人生哲学了，<笑>对对对对或者是人生态度的这种这种层次,次了，是吧
0: ？每一盒拍立得的相纸了，就是宝丽来的相纸哈，它有个黑色的封面，这个封面上面都有一有一段这个很激励人的一段话啊。我看了很多相纸，每张每一盒相纸打开，这个画都不一样。哎，我觉得每次呃拆一盒新的相纸，装上相机，这个黑卡吐出来的时候，我看一下这一段话。都
1: 会心会心一笑。哈喽，各位听众朋友好，欢迎来到生活湿地。呃，今天是第一期生活湿地的录制，那我是今天的主播老铁。本期我们聊的主题是有关拍立得摄影。那之所以选择这个主题是，是因为我发现现在很多身边的摄影师朋友开始玩起了拍立得。呃，说起拍立得，可能很多人第一时间会联想到文艺、怀旧，或者是有点小清新。我作为一个拍立得小白，或者准确的来讲是一个摄影小白，呃，那其实拍立得给我的印象，呃，也就是那么几个吧。呃，一个是差不多十多年前那会儿，我其实还在上学，呃，身边的很多朋友会买富吉的那款拍立得拍照，那差不多是几百块的那种吧。那最近了解到拍立得，更多的是因为呃，周杰伦最伟大作品的 MV 里啊、呃，出现了拍立得的身影，也算是把呃宝丽来的拍立得又小小的带火了一把啊。那本期我们邀请到的是一位好朋友，呃，他玩拍立得也差不多是超过了十年的时间啊，也算是一个呃兼职的重度摄影爱好者。那同时呢，他也是一家设计公司的老板啊，人称。呃，这个拍立得摄影师的黄杰，那由于黄杰年长我一些，所以我今天会在节目当中叫他杰哥。我跟杰哥也算认识差不多有两年的时间吧。那之前一直是合作过几个咨询项目的。那之所以今天请到杰哥来录这期节目，呃，一方面不单只是想跟大家去科普一下拍立得的知识。或者是给大家去推荐一些入坑，呃，需要提前知道的一些内容。那同时，也是希望通过聊拍立得这件事情去，呃，看一看，呃，摄影给一个人的生活的状态、生活的观念，甚至是呃，生活的方式，带来了怎么样的一些变化。那我觉得今天整个的氛围其实就是。很轻松啊，就是当做朋友聊天啊，也不用太这个紧张，好吧？杰哥可以自我介绍一下啊，就跟这个大家观众朋友们先这个介绍一介绍一下你整个的一个、嗯、这个大概的一个情况是怎么样的吧
0: ？呃，各位生活四地的听众朋友们，大家好啊！我叫黄杰，创业十几年，一直做设计，拍立得呢是我整个生活和包括工作当中啊都不可或缺的一个爱好啊。呃，今天呢，呃，非常有机会跟大家分享一下我对这个拍立得摄影的一些看法和一些经验，呃，希望对大家的生活工作都有一些帮助。呃，应该是零六年买了第一台数码相机，就是还是以前的卡片机，奥林巴斯的，拍了大概半年就觉得不得劲，就买了第一台单反，就是可以换镜头的。零七年买了第一台单反，然后单反大概拍了两三年。然后后来也跟着一些做影楼的朋友出去混经验，啊，拍了一些。后来觉得单反好像也也差点意思，嗯，因为嗯每次出去拍一次照片得拍个五百六百张是吧？然后得买很大的硬盘把它存下来，然后慢慢的去挑照片，就觉得特麻烦。这个麻烦其实是因为什么呢？是因为嗯照片多了以后你。几个月、一年以后，你很难把这些照片再拿来翻看一下。第二个呢，因为嗯，数码还是不值钱，是吧？你拍个五、三百张、五百张，只要你不怕辛苦，可以不停的拍。其实你没有珍惜每一次快门，你每个拍照的工作没有思考，你不知道你为什么要拍这张照片，你只是觉得你想拍了，咔嚓一张下去，是吧？后来我就开始玩胶片，玩我们说的幺三五，甚至玩幺二零啊这些相机，嗯，因为它贵了嘛。并且你拍完以后不能马上看见，你需要等上一个多星期，送到照相馆去冲印，冲印完了以后你再看你的每张照片，可能有对焦不准的，可能有构图不完美的，可能有这个甚至曝光都不充分的，是吧？你就会反思你在拍照的过程中，更多的是需要思考，而不是拿着一个设备出去咔嚓咔嚓。后来完了，嗯，这个胶片以后呢，就觉得它的延时满足啊，太厉害了。厉害到我需要等到一个星期才能看到我的作品，这个我就很着急。后来我就在网上看到，诶，富士出了一款拍立得，好像才几百块钱，我就买了。买回来一拍，这个感觉很糟糕啊！这个就是很爆的闪光灯，很小的画幅，一张看都看不清楚，还经常会模糊，是吧？因为咱们玩单反的人都知道，那手动对焦，要调曝光参数，是吧？但是那个相机就你没得选，就只有你估摸着。一米到两米之间，两米以外是吧？你就咔嚓一扎，拍下来。然后我就在网上开始找，开始追溯这个拍立得的这个这个起源。然后就发现香港有一家，有一家在铜锣湾，嗯，时代广场对面有一家卖这个复古拍立得的。我就吭哧吭哧跑到香港去，跑那个店里面去挑，就买了第一台自己的这个宝丽来的 ，SX70 这么一个相机，就是我们这最近比较火的这个周杰伦用的。用了这一款同款啊，我就把它买回来了。嗯，买回来一拍，其实还不是买回来拍，就在香港的街道就开始拍，咔嚓一张出来，十五块钱、十八块钱一张相纸出来了，就觉得哇，怎么怎么是这个样子啊？就是又是模糊的啊，可能对这个相机的特性还不是很熟，又是模糊的，然后这个色调了又感觉偏黄偏红，是吧？乱七八糟的，但是觉得这个味道还挺好的，就直观觉得味道还挺好。虽然还没有没有很呃很娴熟的这个驾驭这个相机的这个操作哈、啊，然后再后来呢，我就在咱们深圳本地，其实也有一些这个拍立得的爱好者还挺多的，我就加入了他们这个群体，跟一些爱好者天天去研究啊，这个相机应该怎么样去拍，是吧？在什么样的状况下，用什么样的参数去拍，这个效果会非常的好。然后从那以后，我就数码相机也放下了，这个胶片相机也放下了。周杰伦那一款拍立得，就是体积非常小，一折叠比一本书还小，我就随身就放那个包里面。哎，出去就我就咔嚓拍一张，出去咔嚓拍一张，哎，这种感觉就挺好的啊。所以就这么一步一步，咱们从呃数码从小数码对吧，然后到单反，然后再到胶片，然后最后咱们再回到呃拍立得这件事情
1: ，嗯，特别好。呃，你刚才也说了一下，就是关于为什么你会入坑拍立得这件事情啊、嗯。其实从我最早，呃，算是认识拍立得吧。其实拍立得这个算是一个这个概念，对于我来讲，其实就是大概是在十多年前啊、嗯，就是在网上这个大家都会买一个很卡通的，应该叫 Fuji 的那个拍立得是吧、嗯？看起来其实并不是很专业啊。这、嗯、基本上是这个那个时候的年轻人都喜欢玩的一款拍立得啊、嗯，就是拍完了之后即时成像。啊，然后再到了后来，你其实这个刚才也提到了周杰伦啊，嗯、最伟大的作品里面啊，嗯、也是，又把这个应该是那款应该是宝丽来的拍立得，宝丽来，宝丽来拍立得啊，又带火了。然后呢，再到你刚才讲的，就是可能拍呃拍立得给你带来的这种，呃拍照的感受跟这种数码相机的不一样啊、嗯，那我觉得特别好。其实挺好奇的一点就是，那像你平时用这个拍立得可能会主要拍的一些内容是什么样的一些内容呢？嗯。
0: 其实，在我实际创作的过程中啊，就是说摄影创作的过程中，呃，比如说我今天要出去旅行，比如说去一些风光比较好的，我可能还是会带上单反相机。如果我今天要出去一些比较有文化氛围的地方，我可能带上我的徕卡相机。呃，但是呢，我拍立得了更多的时候场景还是拍人物、拍人像。呃，因为在我的心目中哈、啊，拍立得它无论是从成像的效果，还是它的呃，后期的这个这个空间，它因为它不能后期啊，它其实不足以去承载一个比较好的风光作品，或者说是我们标就是标准意义上的风光作品，或者说一些呃比较好的人文作品，因为确实呃相纸的成本还是比较高，并且礼一和相纸只有八张，只有十张是吧？你带出去也不可能带很多很多的这个相纸。还是觉得它不一定适合很多的题材。当然，我们圈内也有很多摄影师，他把这种小风光或者小人文用拍立得也可以表达得非常好。呃，因为这更多的是考验的是这个摄影师的内在的东西啊。那我还是自认为，在摄影这个内在的东西跟一些大师们比起来，还是有非常大的差距。所以，拍立得对于我来说呢，呃，还是更多的是拍，拍人物。拍人物的目的是什么呢？就是我认为。拍立得的本质，在我的心目中啊，它的本质其实它的分享远远大于它的摄影，就是这个照片拍出来，它不是用来呈现你的摄影的水平的，啊，起码对于我来说是这样的啊。呃，它更多的是一种分享的精神，就是今天有朋友来拜访我，嗯、哎，我拍立得拍了张照片，签上自己的名字，签上自己的，签上当天的时间，是吧？或者是今天有意义的某一刻。嗯呃，生日、结婚纪念日是吧？这样的一些日期，把这个照片送给这个朋友，哎、呃，这个朋友会做一个礼物，很珍惜的带回家。我认为这是拍立得对于我来说，呃，最有价值的一个点。嗯
1: ，那其实你刚才提到了拍风景，你可能就会用徕卡的，然后拍人物，你可能就是会用拍立拍立得去拍嘛，对吧？那你你每次出门岂不是要背着不同的这个相机去出门，会不会很麻烦？
0: 呃，我一般出门，如果说不是去什么大沙漠、大草原，嗯、这个这个大大山大河的那种地方，基本上就一台莱卡在看拍立得。莱卡对，莱卡就是用于记录人文，记录我看到的一些有意思的东西。呃，拍立得呢，主要是和在这个旅途当中认识的人交朋友，然后去把此时此景、此刻此人这一些记录下来。放在一张照片里面，并且这个照片是独一无二的、嗯，它不能，呃，被后期，它也不能被复制，是吧？可能你可以翻拍，可以扫描，但是这一张原始的底片，就只有这么一张，然后送给刚认识的或者很有意义的这么一个朋友。哎，我觉得这件事情它会变得非常非常的有价值
1: 和有意义。嗯、所以，拍立得可能对于你来说，它不只是一个拍摄工具而已。它更多的其实是捕捉到你生活当中的一些难忘的瞬间啊，它可能是一些完美的瞬间，或者是一些不完美的瞬间，或者准确的来讲啊，之前我们也聊过这个话题，就是拍立得它其实在成像的过程当中，其实充满了蛮多的不,不确定不,不确定性的是，我觉得你可以跟那个听众朋友大概讲一讲，就是它整个的一个成像的过程是怎么样的。嗯
0: ，其实拍立得的原理是什么呢？它是把这个胶片和整个冲印的这个过程。都浓缩到一个小盒子里面了啊，也就是说，我拍照、药水冲洗这么一个过程，全部放在这个里面啊，它是纯机械的。然后我拍完一张照片以后，这个照片通过这个滚轴挤压出来，啊，挤压出来以后呢，然后把这个药水均匀的平铺在这个底片的表面，形成化学反应，最后成像出来。那么这个挤压的过程就有可能存在很多的问题。比如说，呃，这个滚轴上面可能有一些脏的东西，对吧？那么你再挤压出来，它就会产生一些呃条纹或者一些呃，甚至有时候像我们玩一些过期的相纸，就是很久很久的成年的相纸。那么成年的相纸可能药水不足，那么出来的时候，整个相纸上面会有一些缺失的部分啊。其实这些它都是代表了此时此刻的一种状态。呃，它的不完美也就是完美啊，就好像我们说，呃，真正完美的东西是什么？真正完美的东西其实是不存在的，是吧？应该带有包容和带有这种呃这种欣赏的眼光去看一种不完美。所以我认为派丽德就是这么一种存在
1: 。哎，我听听到你讲，有点已经上升到这种人生哲学的，<笑><笑>或者是人生态度的这种这种层次了，是吧？或者我们再聊一聊关于拍立得的一些这种选型，因为其实我现在身边，不论是一些呃专业的朋友，或者是不专业的朋友，我看他们其实都在玩拍立得啊，嗯，就是我很专业的朋友，我看他们这种各种尺寸、各种型号的这种拍立得啊，可能有这个服饰的，然后有这个呃宝利来的啊，可能还有一些其他什么，我这个我不是很专业啊。那还有一些这种可能身边。呃，比较好的一些朋友可能不是专业的啊，就是上网可能买一些这个这个稍微小几百块钱的一些拍立得，其实拍出来的效果，我我作为一个非圈内人士啊，我觉得好像差不多。我不知道这个其中就是不同的机型对于不同的这个成像，它的这个呃出来的这个差异是到底有多大，或者是说从你的视角来讲，就是给一些未来想要入坑的一些朋友，如果他们再去买，比如说人生中第一个拍立得的时候，你的一个建议是什么呢？
0: 嗯,嗯，呃，其实我觉得在选择拍立得的过程当中呢，需要考虑的是两个因素。第一个因素呢是对于相纸的成本的考量，就是你能接受一张照片多少钱，是吧？呃，比如说你说当你能接受一张照片十几块钱的时候，那我就觉得你必然要选择宝丽来，啊，因为它才是拍立得的最起源的这么一个相机品牌。它的整个照片呢，不管是从画幅还是从质感上面，呃，都会呃更优一点啊。呃，第二个呢，就是还是考虑到你对这个机器的便携的程度啊。呃，如果说你考虑到的需要有一定便携性的话，那我就认为以 ，S X 7 0为代表的，比如说有呃 70， 有 600， 还有那种。六六八零六九零这种这种机皇级别的拍立得，它自带闪光灯的啊，我认为这种机器是比较好的选择，折叠起来也很方便，放在一个包里面啊。然后呢，如果说你对体积还宽容度更高一点，你可以选择这个撕拉片的机器，拆机重组或者改装后的这个机器，比如说像。呃，宝利来的幺二零系列、幺九五系列，包括这个柯尼卡相机，结合富士的宽幅后背，改装了这个机器，它体积会大一点，但是呢，它的相纸的成本会比较低，然后呢，它的摄影的乐趣会更足一点，因为你需要先测光，测光以后调整光圈、调整快门，然后再去按下这个这一瞬间，是吧？如果说你这个对于成本和体积接受度更高一点。可以在家里架一台八乘十的拍立得啊，那出来的照片，那一定是，呃，任何一个来的朋友啊，不管是对你拍照过程当中的这种，呃，仪式感的体验，还是对这个大画幅相机带来的这种画面的冲击力啊，他都一定是会叹叹为观止的，他会从因此记住你这个人，记住拍立得，啊，记住，哎，在我的人生当中。体验过了一次在电影里面才看得到的老式摄影的这么一次经历啊，我觉得应该是非常难忘的啊。所以说，呃，拍立得对于我来说，嗯，除了他是就刚才说了，除了是一个呃摄影的一个器材，它还是一种社交工具，嗯啊，因为我拍一张照片，今天送给你了，送给你的，你会因为这一张照片而记住这么一个人啊，原来这个人喜欢这个东西。是吧？而我们在什么时候相遇了、认识了？在这一刻，他记录了这一刻我的状态，把这张照片送给我。也就是，呃，以前跟朋友出去玩，无论是我们拿手机拍，还是用徕卡哈苏拍，拍完很多照片，拍完以后他说：“好、啊，你把照片发给我吧。”好，我就把照片发给他了，通过微信发给他。发给他以后呢，可能三年五年以后，这个照片就已经存在他的朋友圈。现在朋友圈都半年一年可见，可能朋友圈都看不见了，他也不会再去翻它。但是很多送很多朋友拍立得,得的照片，那我通常送完以后还会我自己定制了一些框子啊，就会把这个相纸用一个精美的框子框起来，上面签上名字，签上时间送给他。可能过三年五年以后，我再去他办公室或者去他家的时候，哇，发现这张照片还在他的桌上，我就觉得这个照片的意义远远大于这个照片是否清晰、曝光是否准确，是吧？构图是否完美，一切一切都超过了。然后他会拿着这个照片看，哦，原来三年前我在一个喜欢拍立得的一个朋友的公司认识了这么一位朋友啊，然后呢，他送了一张这样的照片，哦，原来三年前我还没有白说话了，啊，原来三年前我还这个身材还保持的比较好，现在已经已经胖了是吧？所以我觉得可以可以瞬间把这个照片的拥有者拉回到三年前的这种状态。他一下看到这个照片，就是看到上面的签名，看到上面的时间，一下被拉回去了。我认为这些是现在数码照片它缺失的，并且对于摄影爱好者来说，它也是缺失的。就跟我最开始说的一样子，摄影师出去两百张，两百次快门，一两个小时按完了，但是你按一两百下快的拍立得得理试一下，一张十几块钱，几千块钱没了，换谁谁都心疼。你一定会考虑这张照片，我为什么要这样构图？嗯，我一定会检查所有的东西。我认为这是现在的摄影师往往缺失的一些东西，是吧？缺失为什么我要拍这张照片？为什么要这样去表达，是吧？所以我觉得，呃，拍立得不仅是一个好的训练摄影师的镜头后面脑袋的这么一个工具，它也是一个很好的社交工具。
1: 哦，其实我听完你说完这一段，我自己是挺有感触的、嗯。其实，其实可以说不光是摄影这件事情吧，我觉得在整个我们最近可以说这么十多年吧，其实你会发现各行各业都是追求效率的，就包括我们现在人的生活，其实也是极致的去追求效率啊，追求快啊。就像你刚才说的拍照这件事情一样啊，我们拍了一张照。可能这个不完美，我们可以删了，重拍，重新再来，是吧？甚至是我们这个去到了一个景点，可以咔嚓咔嚓拍个几十张，甚至是几百张啊！就是大家一切都是追求所谓的效率，或者是说这个呃，我我拍的不好了之后，我可以重新再拍。但是像你刚才提到了一点，蛮挺触动我的，就甚至我有点想入坑拍立得、嗯嗯，就是感觉它其实不只是呃，可能稍微讲的有点升华，但是它其实不仅是我在去捕捉当下的这个。画面更多的其实是我在捕捉这个画面的一个过程，就是我要特别的珍惜，呃，按下快门的这一瞬间啊，因为我可能按完了之后，这张相片它有可能呈现出来的这个状态是完全不一样的，所以你要特别的谨慎每一个动作。对对所以其实好像听起来，它更多带给你的一种感觉是，呃，帮助你去。呃，塑造了一个你自己向往的一种生活的状态，或者是生活的方式，这个我还是挺挺有触动感的。其实是、嗯
0: 、这种我非常认可，就是我认为拍立得，呃，就是我们再升华一点，它除了是一个工具，除了是个摄影工具，除了是一个社交工具，它更是一种生活方式。这种生活方式，其实我理解什么呢？就是说，就是即将步入中年啊，即将步入中年，其实已经觉得慢就是快，慢即是快。对，其实有时候东西不一定要追求极致的快，就好像，嗯，我怎么理解仪式感这件事情？像我们现在，呃，很多事情都追求仪式感。我肤浅的认为，仪式感就是把简单的东西复杂化，把原本一步到位的事情，把它拆散成若干个你可以参与、可以互动、可以控制的过程。比如说明明可以一键。点了就出来的咖啡，为什么你要去参与磨豆的过程，参与这个呃手冲的过程，参与打奶泡的过程，是不是、啊？它就是仪式感。你感觉每一个过程，你去体验这个这个磨豆，我今天是细一点还是粗一点，产生了不同的风味。那派力德也是的，派力德你会说，哦，我调了这个参数，我够了这个图，因为派力德还有一个特征就是，呃，保利来的派力德哈。呃，一张照片出来完全嫌疑得二十分钟。你想，你今天拍个照片，拍完以后你是不知道它好不好的，只有二十分钟后你才知道它好还是不好。这个时候，当你觉得后悔了，你想再回来再去拍的时候，可能很多东西都转瞬即逝了。人的状态、光线、景，比如说我们今天在一个地方认识了，可能我们都分开了，你发现这个照片不完美。那那你又把这个人又拉回去去做这么一个事情了？这个就就有点违背了自然了，是吧？就有点刻意啊。所以我觉得，呃，拍立得时时刻刻的就会放到我的办公室，放到我的桌面上面。他呃会告诉我，应该要珍惜里面的每一张相纸，珍惜每一个过程，让你的生活节奏，让你的工作节奏慢下来，在慢的过程中。看样子你好像是慢的，但是你每一步深思熟虑以后，和你其实更加的稳健啊！我认为这是一种比较好的一种
1: 生活方式。嗯，我觉得特别受启发啊，尤其是我们现在正在身处这个深圳这这一座特别卷啊、节奏特别快、嗯，然后大家都疯狂搞钱的这么一种总节奏的这个城市当中啊，然后你还能就是有有这种的我们叫做心态嘛，其实我个人还是觉得。非常难得的。其实刚才你也提到了，就是，呃，其实慢就是一种状态嘛，是吧？慢就是一种状态。然后你也通过这个慢下来玩拍立得的这种方式，其实是结交了很多人，或者是说用你刚才讲的一句话，其实它是一种你跟别人的一种社交的一种方式。那其实呃，蛮好奇的一点就是，你在玩拍立得这么这么多年的过程当中啊，就是有没有哪一些的？人或者是事，就是通过拍立得这件事情，是去与他们产生一些链接，让你比较难忘的。嗯
0: ，在前应该在一七一八年的时候，有一个北京的客户来深圳选供应商，然后就考察我们公司，然后呢介绍完公司，介绍完案例，所有的都谈完了以后，我说，呃，今天几位领导大老远跑过来啊，呃，我们也没准备什么礼物啊。嗯，我就送各位领导一人一张照片。好，我就拿出最复古的拍立得，给每个领导一人拍了张照片，签上名字送给他们。哇，他们的领导出了办公室门以后，就跟这是后来他们跟我们说的，跟这个他们的团队说，看见没有？这才是做设计、做产品人应有的东西。然后就因为一个拍立得的这个照片，我们。呃，签下了这个一个客户，做了两三年啊，我认为这是一个对于我来说，拍立得直接变现的这么一个<笑>一个一个案例啊。第二个呢，就是呃，我女儿在比较小的时候，就是在上小学的时候，我就会要求她，呃，每次出门跟同学参加聚会的时候，都必须带上拍立得的相机，我给她一盒相纸。相纸一和相纸是十张啊，我就把这个相机和相纸给了他。我说你今天跟你同学出去玩，就把这个相纸都拍了，相纸不能拿回来，每一张照片不能拿回来，要送给你认为最好的朋友，或者说你认为这个朋友这此时此景你觉得非常好的，先把它记录下来。你就拍了以后把照片送给他，然后他就这样去做，然后后来就会发现他无论是在小学还是在初中啊，都会有一些呃非常好的一些朋友。啊，这个我觉得是，我希望能够把我的这种这种想法和这种态度啊，传递给我的我的女儿。啊，我认为，呃，这这个事情是是我认为在我的呃这一些年的过程中，嗯，做的让我觉得很对的一件事情
1: 。哦，所以。你的这种社交不仅是你在去用派立德社交，你让你女儿也用派立德在跟别人社交，是吧？对对对对对。那其实呃，刚才你也讲到了这个可能一些难忘的人、难忘的事啊。嗯、那回归到呃，我我正好在你的办公室也看到了很多作品嘛，回头我也会把一些我我觉得比较有意思的东西，到时候放在我们整个的一个播客的这个图文里啊，嗯、大家可以去看一下、嗯。那其实对于你自己而言来讲的话，这么多年这么多张照片，哪一些照片？给你留下很深刻的一些印象，或者让你感觉非常的难忘的
0: 。其实最深刻的印象的是有一年去成都出差，出差完了就转站下一个城市的时候，然后就被隔离了，被隔离了十四天。然后我就每天在这个房间里，因为房间非常小，在每天这个房间的找一个角落。然后拍上一张拍立得的照片，然后写倒数还有多少天，然后这十四张照片放在一起组成一组。每次我看到这个照片的时候，我就觉得，嗯，当时在隔离的时候，那十四天多么多么无聊，不断的警戒自己，这个千万别干坏事，这哪天要是要是被逮进去了，那那就更无聊，是吧？嗯
1: ，其实我听下来有种感觉啊，或者是说。在整个的我们现在这个主流社会当中，都会有一些这样的一个现象，就是当一种生活方式或者是当一种文化它是小众的时候啊，其实呈现出来的状态就是喜欢的人特别喜欢，但往往但往往我们会发现看看规律我们往往会发现小众文化很有可能啊，过一段时间会走向大众化。比如说刚才我们前面聊到了这个。周杰伦在他的这个新的 MV 里啊，其实就是又带火了一波这个宝丽来相机嘛。那也有越来越多的这种歌迷啊、粉丝啊，甚至是会因为一个 MV 去买宝丽来啊，然后从而呢变成呃这个宝丽来可能会烂大街啊，或者还没有烂大街，但是未来可能某一个时刻大家都会哎人手一台宝丽来，它可能会逐渐的去演变成一个大众文化。那我不知道对于你而言来讲，就是当一个文化，尤其是属于你自己比较热爱的这种生活方式，从小受。走向了大众，我不知道对于你来讲，呃，这个会不会有哪些的影响，或者是心态上的一些变化，或者你怎么看待这个这个这个这个这个点？嗯
0: ，首先哈，我还是非常期望宝利来的文化或者拍利德的文化能够被大众的朋友所欣赏和接受。嗯，因为呃最最大的原因就是宝利来的爱好者们其实都非常苦。苦在哪里呢？日益上涨的这个相机的价格，和这个完全没有或者说呃，就是呃更新频次极低，然后没有创新的新款相机的推出，其实嗯是品牌方确实受众有限，导致他们很难在这个创新和研发上面产生大量的投入，甚至呃因为一些相机的缺货。嗯，广大的爱好者已经开始组团众筹，说我们来众筹掏钱，谁有这个能力能够研发这个东西，我们来进行创作。嗯、其实，嗯，我们需要的是更多人去热爱这个东西，热爱这一款这个拍照的方式，或者热爱呃这一种生活方式。然后呢，让我们的这个不管是富士还是宝丽来，能够有更多的这个支持。能够投入到更多的这个产品的创新啊，甚至在早期的时候，我还经常跟身边的朋友说，嗯，如果哪一天我财务和精力上面更加自由了啊，我会投身研发一款我自己最满意的派力德的相机啊，所以我希望呃更多的听众朋友们能够通过这一档节目啊，了解派力德，能够喜欢派力德，对吧？然后大家一起玩起来。然后在市面上能够见到更多的拍立得的，呃，相机、相纸、拍照方式，大家可以共同的去交流拍摄的一些经验啊。就好像经常我会在圈内去认识一些拍立得的一些朋友，其实在一起大家聊天的时候，真的非常的畅快，单纯的就是聊相机、聊拍摄，没有任何，就是我们说的这种利益啊。没有任何的这种嗯质疑的这种交流就很纯粹啊，所以我觉得舍友之间的交流是非常非常单纯的这种社交方式，其实，在我们现在的这个呃，不管你刚才说的深圳搞钱，还是整个商业社会里面认识的朋友，相比起来，他真的是一种一份净土，是一份净土啊！我希望能够有更多的这么这样的一些机会，结交更多的这样的朋友。
1: 特别好，那像冒昧的问一句啊、嗯，像我们这种小白人士，呃，完全不懂拍照、嗯，但是其实今天听你讲完了拍立得、嗯，包括看到你这么多的作品，说实话我挺心动的啊。然后我至今就是保留的一张，还是我十年前左右跟我的一个就是几个朋友吧，好朋友这个拍的、嗯，我一直放在他的这个，我放在我的卡包里。呃呃，对，回归正题啊，就是我想问的一个点，就是说，刚才你也提到了嘛，就是呃，拍立得有自己的一个圈子，是吧？然后也是一块净土，大家的话题都其实非常的单纯，都是关于摄影。嗯、那像我们小白人士，如果想要去踏入这片净土，想要去进入到这个圈子，我不知道有没有一些这种具体的建议啊？比如说，我们可以去这个通过什么样的方式进入一些关于拍立得也好、宝利来的一些社群？或者是说我们想要去学习这个派力德的相机的使用的话，可以去看哪些的书，或者是有哪些的课程可以去推荐呢？嗯
0: ，第一个了，如果说要推荐相机的话，呃，我还是建议大家入手宝丽来的，呃，尤其是宝丽来的老款的相机。呃，老款的相机有几点什么好的？第一个就是它折叠起来便携方便，就是 S X 七零周杰伦的那一个那一那一系列的相机。折叠起来比较方便，它不是一个大家伙，你可以随身携带。无论是你去用于社交，还是用于数据摄影，它是一个很方便的事情啊。呃，第二个就是这个相机，它不需要电池，它永远不需要充电。其实这个也是我现在很，因为我以前是个科技控，一定得要有网络，要有 APP， 要有智能，我认为这才是个产品。但是后来呢，我会发现。其实没有电是一件很幸福的事情，现在的人都有这个缺电的这个焦虑是吧？但凡手机电量低于百分之五十都不敢出门啊。所以拍立得这个相机呢，我一柜子的相机啊，随时随地拿出来，不会因为没电拍不出来照片。因为老款的拍立得的相机，它是相纸里面带有电池，这个电池的电量可以足以支撑这一卷胶卷、闪光灯和滚轴的驱动。和对焦的驱动啊，所以我认为这是一个呃比较好的一种体验。然后再加上每一盒拍立得的相纸呢，就是宝丽来的相纸哈，它有个黑色的封面，这个封面上面都有一有一段这个很激励人的一段话啊。我看了很多相纸，每张每一盒相纸打开这个画都不一样。哎，我觉得每次呃拆一盒新的相纸，装上相机，这个黑卡吐出来的时候，我看一下这一段话，都会会心会心一笑，还会把这个。这一张卡片，把它拍下来，做一个纪念啊！我认为这也是一件
1: ，嗯，这
0: 个品牌一直在做的一件很有情怀的一件事情，并且我还会经常去参与宝利来官方的投稿，他会每一天都会发一张粉丝的作品在公众号里面，哎，一张照片，写上一段话，哎，就把它公布出去。可能这个照片不一定是从摄影的角度上面来说特别的优秀。但是对于这一个作者来说，他是独一无二的，啊，官方就会把它发出去，并且还会每年推出这个宝丽来相纸的台历，啊，呃，一盒台历三百六十五张，每一张都是一个作品，哎，我觉得对于拍立得的爱好者来说，就认为，嗯，这是一件很让人觉得幸福的事情。然后从这个要学习拍摄的技巧，或者说是这个。这个相机使用的方法，其实，在不管是 B 站，还是在这个优酷上面啊，都可以找到对应的一些教程。其实，在有一些城市，其实拍立得的氛围是比较好的啊，比如说像呃我们比较熟的哈，像南京的，呃有几个拍立得的大神。啊，广州呢也有一些派对德的大神啊，呃，包括北京也有很多哈、啊。其实呢，呃，他们都是有很大的包容心和很宽广的接受度，会用最热忱的这种态度去接待每一个愿意了解派对德的爱好者。他们会，嗯，包括我们还有一些群啊，大家都是不遗余力的、毫无保留的把自己对于派对德的理解、使用的方式会分享给大家。所以我认为，嗯，在这种氛围里面，我认为是可以很快的去掌握这个相机的使用。掌握了以后，剩下的就留给各位去发现生活中呵呵美好的瞬间，是吧？呃，展示出一张张好的作品啊。像这一个，他这个宝利来的这本书里面，他就有介绍各个不同的相机的类别，是吧？比如说第一，第一类别。它叫这个 SX 70系列，呃，然后呢，它就会讲这个相机的这个相机的构成上面的功能，然后以及它历代的这个连带是吧？比如说，呃， first model 就是初代是吧？然后二代、三代，哦，阿尔法、松纳、森纳就是带了，它就开始加上这个有自动对焦的、森纳对焦的，嗯，然后再往后呢，就到六八零这个闪光灯的。是吧？就一代一代的上来，然后这里就有一个它的族谱，从一九七二年开始，第一代相机出来是什么样的？然后慢慢的到一九九六年，六九零机皇做到它最顶级，是一九九六年出来的机器啊。这一款机器它整个历代长什么样？你看这金机，是吧？纯金的，这这金机这这都是七几年的机器。这个机器放到现在来看，绝对是符合当代人的审美的。嗯,就是、嗯，工业设计的漂亮，对吧？就是、真很漂亮。然后呢，再就是讲这个系列的，讲这个 box 系列的，然后这种就是典型我们所认知的彩虹机，对吧？我记得以前，呃，武汉长江大桥刚刚建立的时候，我一家人到这个长江大桥上面去，以前的桥都不是坐车过去，大家都想上去走，就走桥走了一半，就会有人拿这个相机出来，哎，给你拍一张，一张二十块钱，咔嚓一张。Oh. 这个相机马上带走，我记得很清楚，就这个相机，就是六百这个相机，啊，然后再往后走就是撕拉片，就是这种带撕拉的机器，是吧？然后包括它的一些配件，闪光灯的配件啊。然后我那个柜子里面还有它的最老的闪光灯，嗯，一次性的，镁光灯，就是一排有十个灯泡，按一下灯泡闪一个，按一下灯泡闪一个，按,下个按十下这个灯泡就没了。我还囤了好多那种灯泡。然、啊、后后面就是一些呃，摄影的一些、嗯、一些作者的介绍，啊一些日本的一些摄影师专门拍拍立德的。然后陈冠希不是有一个老师哦,哦，拍立德很厉害哦，专门拍那个
1: 呃美女的四方照。你
0: 英英拍立德拍美女四方照，疼、哦。
1: 挺好的，因为美女
0: 知道哎、嗯，你拍完照片给他了
1: 。哦、我以为我以为就这段要
0: 掐了吗<笑>、呃？就是你拍的照片就给到他，是吧？他也不会，他知道你没有底片，没有底片，对，你看这种摄影师、这种艺术家拍的这个作品、嗯，就是这才叫拍立得的摄影师和艺术家。我们更多的是把它作为一种，你看这，嗯，是吧？我们更多的是把它作为一种一种这个社交的工具，是吧？茶余饭后聊一聊，谈一谈，是吧？给社交的过程中添加一分趣味，少一点直来直去的谈生意啊，是吧？嗯
1: 、
0: 这些东西会好很多
1: 。但这种跟我们平时用的这种工业品其实就不一样。你比如说，我们用 iPhone， 基本上就是买完了 iPhone 四、五、六，然后一一代一代迭代嘛，你不会去收藏所有的东西。嗯、对。但是像这种相机，我刚刚看已经发了，它其实每一款都有自己的。有自己的魅力，有自己的历史，有它
0: 的在这个相机宝丽来发展的这个历史长河当中的一些地位，是吧？甚至一个按钮的颜色不一样，比如说红色按钮和蓝色按钮，是吧？大家都知道功能上没有任何区别，但是有一些疯狂爱好者就是说，哎，这是一个特别的一个版本，它代表了一个什么样的一个年代、历史上的一个事件,的事件，是吧？那么我就把这个相机要把它收藏回来，是吧？其实呃，很多这种。呃，在做粉丝关系和做这种情怀上面走的比较深的品牌，这方面都做的很好。比如徕卡，嗯，他做的也很好，是吧？他 M 三、M 六，是吧？甚甚至还有一些那种那种呃黑漆版本。为什么有黑漆版本？就是呃铜的表面刷上黑色的油漆，在使用的过程中，黑色的漆会掉落，掉落的过程中产生使用的路铜、哦、啊，很多人就会为了这一个东西去。追求这款相机，比如说像最贵的，我见过最贵的徕卡路铜的相机卖二十多万，就是那种黑漆路铜的，甚至有很多那种这个相机是经过知名摄影师手的，就这个痕迹是摄影师用出来的，这很知名的摄影师用出来，这个相机价值就更高，啊、嗯，然后他会把，因为大家买的又是情怀，往往这种品牌是非常非常的遵守自己的底线，嗯，底线拉得非常的高。他一定不会突破自己的底线去做一些伤害粉丝和伤害这么多年我品牌坚持下来的认真细节，嗯、是吧？比如说像宝丽来的这种限量版的相纸，它周围有一花边，八张相纸出来，他会做到极致的细节，让你感受到每一张照片真正是独一无二。嗯、如果说两个照片出来了，如果既然它叫限量版的这个这个相纸，如果两个相纸的花边出来是一样的，他就觉得。这个不是我所追求
1: 的，明、嗯、白、嗯？你现在一共有多少款宝丽来相机、啊？我现在最顶峰的时候应该有三四十款。三四十款？对，三四十款。它官方一
0: 共有多少款？那、呃、官方就多了。哎、呃、呀，那上上百。那肯定是肯定是过百，应该好几百都有。因为它在六百那一系列的巷子出了很多联名，这些联名就数不胜数了。你看这一本，就是你刚才看的这一页，嗯，就这一款机器，它都要多少型号？像这种，他这个书上面像这个六百的，他肯定是不全的，但只是展示了一部分，他并没有把它全部拍齐，因为他呃，这个书可能不是保留
1: 在官方出的，所以他没有把历代的这个这个把它收齐。之前没有接触，就或者之前没录这个小宇宙这个栏目的时候，其实很少能够接触到一些，比如说拍立得呀，或者是未来我们做的一些其他的一些，呃，生活方式吧，啊，但是其实我觉得今天跟你聊完之后，还是。就打开了我很多的这种事业的，而且真的确实是，就是要持续的能够去探索一些新的东西啊，就是让自己能够获取一些不同的生活的一些方法。嗯，因为
0: 是这样，因为现在接触到了很多呃，事业上尤其是事业比较成功的一些朋友啊，呃，咱们通过嗯聊天，通过探讨，呃，以后都会感叹哇，嗯，他们都觉得自己没有爱好啊。其实呢，我觉得，嗯，爱好这个事情呢，你是要真的是要有取舍的，嗯，比如说我从创业这么多年啊，嗯，在以前在大厂去工作的时候，其实还是比较比较高傲的啊、嗯，去追求技术，去追求行业的知名度，是吧？行业影响力。其实呢，自从创业以来呢，就开始逐渐的放下了这些东西，就觉得，嗯。甚至放掉了自己是不是要成为一个更有影响力的人？甚至公司是不是要追求更多的利润？其实不是的。呃，对于我来说，呃，公司的本质是什么？公司的本质，第一个你当然得生存，是吧？第二个呢，我认为是要做一些有意思的事情。第三个呢，既然你做了公司，你是有责任的。这个责任不仅仅是社会的责任。还有对你的所有的团队的成员以及他们的家庭的责任、嗯，这个责任就源于什么呢？从我的角度上来说，我就觉得，我不无论我的员工他能不能获得一个非常卓越的收入，是吧？因为我认为，呃，收入和你的呃付出和你的人生阶段是有关系的。但是，我觉得更多你应该是成为一个热爱生活的人。如果你连生活和自己都，不热爱的话，一味的追求逐利的话，我觉得，当你到达工作不动的那一天的时候，你会觉得特别的空虚，你会觉得我这几十年我在干嘛呢？是吧？这个钱存在银行里面成为一个数字，当这个时候你再去追逐你所要追逐的兴趣的时候，你发现你已经追逐不动了。就跟我们小时候很想拥有一台变形金刚，但觉得很贵。父母不愿意给你买，等你成年以后工作以后，你再花很大的价格买一台变形金刚，你觉得还有小时候的乐趣吗？其实已经没有了，是不是？更何况我们在实际生活当中、工作当中遇到这么多形形色色的人，其实每一个瞬间都应该值得被记录、被记忆，是吧？呃，尤其是这个，在一八年的时候我得个病，这个病呢，说实话还挺严重。就是和这个和这个就是人人类这个这个这个医学史上面最严重的病，啊，然后呢就得了一个。从那以后，其实我就就把一些事情看得更透了。我经常在说，这个如果哪一天这个人离开了这个世界，是吧？你留下的到底是什么？不说给人类、给社会留下什么，我们不能成为。像鲁迅这种，我有一些文章进入课本，但后人都可以去去感受他的这个笔锋的力量哈、啊。我们不求能成为这样的人，至少能为我们的下一代带来的是什么？其实我想带来的就是，我有一些不错的照片，啊，不错的一些感受，可以给到我的这个后辈，让他们可以感受到哦，原来我的父亲，或者原来原来我的。我的父辈，他的生活，他的世界，他看的这个万物是这么一
1: 个角度，我觉得这就够了。我觉得特别好，我觉得我说说实话，我今天聊了这么多，啊、就是真的是最后，我感觉就是我我同意你那个理念的、嗯、啊。对，虽然我不知道你具体是得了啥病啊、嗯嗯，但是我觉得可能就是人生当中的一些重大的变故吧，嗯、就是创业观呢、啊，或者是这个。生活观呢，其实产生的还是比较大的影响。行啊，那我们的节目也差不多了，时间。然后今天非常感谢杰哥啊，能跟我们去分享一下，呃，他对于拍立得的这个一些经验吧，或者是他对于这个玩拍立得的一些心得啊，怎么样去把拍立得作为自己在生活当中的一种。呃，生活方式啊，其实也是希望通过这一期的节目，能够给这个这一期的听众吧，带来一些生活上的一些启发啊。好，那我们今天的节目就到这里。好，谢谢杰哥。好，谢谢，谢谢。